Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre as privatizações. O plano do governo paulista né, de conceder à iniciativa privada o sistema de transporte, né, metrô e CPTM, além da Sabesp. Eu converso com Joelson Sampaio, que é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito boa noite e bem-vindo. Boa noite. Professor, essa semana foi uma semana de causa aqui em São Paulo. Nós tivemos uma greve importante e diferente das anteriores de trabalhadores contrários a esse plano que eu mencionei de privatização aqui do governo de São Paulo, né, de conceder a iniciativa privada às linhas de transporte. E aí, é, eu, a gente também relembrou na nossa cobertura que duas linhas da CPTM já são privatizadas, né, a linha 8 e a linha 9, Esmeralda e Diamante, e a Esmeralda, especificamente, tem sido alvo constante de falhas, de problemas, de, enfim, superlotação, inclusive que levou o Ministério Público de São Paulo a abrir um inquérito para apurar os detalhes do contrato, enfim. Eu começo perguntando para o senhor, é, porque é claro, né, para os cofres públicos é sempre uma maneira de, de, de economizar, de você se livrar de um gasto. Agora, do ponto de vista para o cidadão, a privatização, o quão a privatização é sinônimo de melhora da qualidade do serviço? É uma excelente pergunta, é, até porque o Brasil, nos últimos anos, tem passado por é, uma série de privatizações e concessões de serviços públicos essenciais. Né? Ah, nós temos uma diferença entre a concessão e a privatização, que, no geral, a concessão ela é por um tempo determinado, é, operada por uma empresa privada e depois essa, esse ativo volta para o Estado. Uma privatização é uma venda daquele ativo. E para ambas, né, tanto concessão quanto privatização, o ato em si de privatizar, ele não garante uma melhoria da qualidade do serviço para a população. Então, a gente pode ter aqui um exemplo de uma boa privatização que não vai garantir que a outra nova privatização será boa também, e o contrário é verdadeiro. E o que, que diferencia no final do dia? O que diferencia é que, além da privatização, o Estado ele precisa de ter um bom planejamento, um bom programa de transição, para que você consiga ter uma efetividade nessa transferência, e mais do que isso, para a gente conseguir trazer melhoras para a população, a gente precisa ter o Estado sempre presente, através de fiscalização, através de regulação e através de monitoramento e, claro, que penalizando, quando necessário, toda a falha que a empresa venha a ter, que ela tenha controle e gere impacto ali negativo para a sociedade. Porque, professor, nesse debate todo que surgiu bastante essa semana, como argumento, inclusive, de algumas pessoas, foi de que, ah, porque a linha... Inclusive o governo usou esse argumento né, de que a linha, laran, a linha amarela e lilás, que são as privatizadas do metrô, sempre funcionam bem e tal. Só que a gente lembra que a linha amarela já nasceu, digamos assim, privatizada. Né? Ela não foi comprada depois. Né? Eu queria entrar um pouco nesse tema com o senhor, quer dizer, essa questão do contrato. É, o que, do que, que vai depender essa, isso que o senhor mencionou, né, a, a, os detalhes dessa parceria do governo com a iniciativa privada, tem que estar tudo em contrato? No caso da via mobilidade, as falhas, por exemplo, isso tinha que estar previsto? O governo citou as multas, né, que a via mobilidade já foi multada. Tudo tem que estar detalhado no contrato? 
Então, é importante, e você tocou no tema é, é bastante relevante, é importante ter é, esse cuidado é, do contrato e esse cuidado no desenho da fiscalização. Então, como você mesmo colocou e a gente tem ouvido é, muito é, nas últimas semanas, nós temos bons exemplos de privatização e nós temos exemplos é, ruins de privatização e exemplos que é, não tiveram muito impacto para a sociedade. E o que diferencia no final do dia é, esses desenhos é a forma como eles são fiscalizados e monitorados. E isso passa, sim, por um bom contrato. Então, o contrato que o Estado tem ao fazer uma privatização e após essa privatização tem que ser um contrato que ele, de alguma forma, contemple esse processo de transferência, como você mesmo falou da linha 4, né? É uma, é uma linha que já nasceu num, numa estrutura de uma operação privada e geralmente quando você tem uma transferência, esse desafio para o Estado é muito maior porque existe um equilíbrio, existe já uma estrutura que funciona bem ou mal, mas funciona, que de repente você vai mudar totalmente. Então o risco, todos os riscos, na verdade, eles são maiores e essa transição ela acaba sendo muito desafiadora. Então o plano de transição, ele tem que ser muito bem planejado e muito bem é, executado para que você tenha o um menor impacto para a população nesses processos de troca. Isso também não é suficiente. Após, a gente precisa ter um Estado regulador, um Estado que acompanhe para garantir a qualidade dos serviços para a população. Então, quando a gente pensa em privatização, né, que a gente pensa, ah, vai ter uma melhoria da eficiência, vai ter uma melhoria da qualidade dos serviços públicos, é importante destacar que isso só se materializa se a gente tiver ali um bom contrato e depois uma boa fiscalização. O ato em si da privatização não garante que você vá ter melhoria de qualidade dos serviços para a população. E, professor, e tem a questão importantíssima também dos próprios trabalhadores, né? que inclusive é o argumento dos grevistas, eles temem, muitos temem é, por demissões ou por remanejamentos de cargos, de funções, enfim. E ao mesmo tempo em que o governo promete que nada vai mudar, fica sempre um receio, porque como o senhor falou, vai depender do contrato, se o contrato não mencionar nada... Imagino eu que a empresa ela pode fazer o que bem entender, afinal vai ser uma empresa privada gerindo aquele serviço. Não é? É, é possível que haja demissões? É, a empresa fica, digamos assim, é, nesse caso de um contrato de privatização, ela fica é, com liberdade total para remanejar ou até, de repente, enxugar o quadro de funcionários? Isso depende bastante do contrato, do desenho e da forma como foi feita a privatização. Quando a gente estuda as privatizações que tiveram é, bom desempenho, que tem tido bom desempenho, há uma preocupação da empresa, até independente da obrigação de manutenção ou não, mas há uma preocupação da empresa de manter um quadro essencial de funcionários que conhecem a companhia. Né? Ou seja, quando a gente entra numa transição, você tem ali uma história, você tem um, uma memória que vem desses funcionários que hoje atuam e operam essas companhias. Então, de forma até estratégica, é importante que a empresa que esteja operando, ela também considere isso, porque isso afeta ali 
a sua operação, porque são pessoas que às vezes trabalham há muitos anos, décadas, nessas companhias Sim. estatais e acabam sendo grandes ativos em termos de capital humano. Então, do ponto de vista estratégico, é até importante que isso seja levado em consideração, porque se você simplesmente apaga a luz e coloca todo mundo lá no, é, num quadro novo, é como se você estivesse aprendendo mais diferente de uma estrutura como a, a linha 4, né, que você teve ali uma curva de operação que começou com menos escala e depois foi ampliando os horários, a gente lembra disso. Aqui não, você tem linhas que já operam e, 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 e geram grandes fluxos. Então, hum. esse cuidado é importante e não só no caso de transporte, para qualquer privatização, você considerar que é importante sim ter uma parte é, dessas pessoas que têm a memória, que conhecem muito bem a empresa, uhum. acaba sendo bastante estratégico e vai afetar certamente o desempenho dessas privatizações. Professor, para a gente encerrar, temos ainda um pouco mais de um minuto, mas eu queria falar especificamente sobre a Sabesp. Né? Inclusive, os trabalhadores da Sabesp aderiram à greve, porque eles já vêm antes mesmo do debate do transporte. O governo já tinha né, anunciado que pretende privatizar a companhia de saneamento de água aqui de São Paulo. É, tem vários países na Europa, é, Alemanha, França principalmente, que eles é, voltaram, a, ou seja, eles reestatizaram o serviço que tinha sido privatizado. Isso é um fenômeno bastante comum até aqui no Brasil, não é? é já não seria é, sintomático para que esse modelo, é, no caso específico da Sabesp, fosse muito bem visto e revisto antes de ele ser viabilizado, como ele já está em vias de... Sim, é importante é, essa observação que você faz, porque, é, como a gente colocou, né, ah, de alguma forma, a privatização ela não implica em uma melhoria ou expansão daquele serviço. É, e sim, há em alguns países, em alguns casos, esse processo de é, é, reestatização. Né? Então, nesses casos, essas Uh, privatizações mais complexas, elas trazem mais desafios para o governo e principalmente para os estudos que tra trazem aí, é, digamos que o, o, a modelagem dessas privatizações. Então acaba sendo é, muito mais desafiador okay. uma privatização de uma grande companhia, exatamente nesse contexto, para você não ter desafios concluir, lá na frente e ter que fazer um, um processo é, de, de reestatização. Então, isso é, é um okay. ponto bastante sensível que demanda muito cuidado por parte do Estado para isso. Ok, professor Joelson Sampaio, professor de Economia da FGV, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.